0: Am Sonntag hatte Emma Geburtstag, sie ist zehn Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle aus, unbekannterweise. Wir haben uns ihren Vater ins Studio eingeladen. Robert palikutscher was ist anstrengender, so ein Kindergeburtstag oder das Leben als Sportvorstand des ersten FC Nürnberg? Das ist eine ganz einfache Antwort, ein Kindergeburtstag. Ist einfacher? Nee, anstrengender. Ist anstrengender, okay. Okay. Ähm, wie oft haben Sie sich während dieses Kindergeburtstags überfordert gefühlt und sich gedacht, wie schön wäre es jetzt am Pfalzener Weiher, einen Trainer ent zu entlassen, einen ich neuen Spieler zu kaufen? Die Überforderung fängt ja schon Tage vorher an oder Wochen vorher.
1: Man muss ja den Ganzen gerecht werden. Und uh, Wenn es dann endlich losgeht, dann ist man ja selber glücklich, dass es losgeht. Dann sehnt sich dem Ende entgegen.
0: War es ein schönes Ende wenigstens?
1: Definitiv, ja. War ein schöner Kinderbotschlag.
0: Ob das hier in Nürnberg alles ein schönes Ende nimmt mit dem Sportvorstand Robert Palikutscher, wir hoffen es, wir wollen darüber sprechen. Ihr hört Kat Depp, den Club-Podcast von Nordbayern.de. Mein Name ist Fadi Kiblavi. Robert Palikutscher habt ihr gerade schon gehört, den Sportvorstand des ersten FC Nürnberg. Außerdem sitzt hier im Studio noch Hans Böller Sportchef der Nürnberger Nachricht. Und nutzt die
2: Gelegenheit, Emma alles Gute zu wünschen. Emma nachträglich. Herzlichen Glückwunsch und ein glückliches, gesundes, neues Lebensjahr. Mit einem hoffentlich öfter glücklichen Papa.
0: Wie und <lacht> was passieren muss, damit das so wird? Das hören wir nach der Musik. Bis gleich! Kadepp. Der Club-Podcast von
1: nordbayern.de
2: Ganz und gar nicht. Das sieht eher ein bisschen traurig aus. Äh, gemeine Frage, aber fühlen Sie sich manchmal schon ein wenig überfordert am pfalz mit diesem anstrengenden Verein?
1: Also ich empfinde den Verein nicht als anstrengend. Und Fußball erst recht nicht. Also Ich, ich glaube, wenn mich Fußball überfordern und, und Vereinsarbeit, dann, äh, dann hätte ich schon längst für mich in den vergangenen Jahren die Reißleine gezogen. sondern Ganz im Gegenteil, ich, äh, ich liebe den Fußball und die Vereinsarbeit und es ist eine große Herausforderung, Tag für Tag, der man sich stellen muss. Dass es nicht noch schöne Tage gibt, äh, wo man Woche für Woche gewinnt und, und nur jubelt, muss nach den vielen Jahren auch äh, einem immer bewusst sein. Dass man das mal schwierige Phasen hat, die man durchstellen muss, klaren Kopf haben und, und äh, Entscheidungen treffen,
2: ist auch wichtig. Wie schwierig ist denn die Phase im Augenblick? Man liegt eindeutig unter den Erwartungen, zumindest unter den Hoffnungen, die man im Sommer hatte. Ist es schon eine Krise? Medial ist es eine Krise. Ja, die wird,
1: die wird äh, so wahrgenommen und die, die, man, man spürt, dass die Fans unzufrieden sind, insbesondere mit den Heimergebnissen. Das war jetzt äh, zu so wenig, zu so viel Unentschieden und es ja oder zwei sehr deutliche Klatschen zu Hause. In Summe ist es sehr unbefriedigend. Ne? Letztendlich äh, wussten wir aber im Sommer, dass es ähm, ein spannendes Jahr wird, durch den Umbruch, durch viele neue, neue Sachen, die wir gemacht haben. Äh, wo man anfangs noch dachte, vielleicht da fehlt uns das Matchglück. Äh, hat sich dann jetzt doch äh, ein negativer Trend äh, eingeschlichen bei uns. Ne? Man ist in die letzte Länderspielpause mit sieben Spielen ohne Niederlage reingegangen. Tabellenplatz 6, setzt nur nach oben. Eine, eine tolle Mitgliederversammlung äh, mit einem Blick nach vorne gerichtet. So vier Wochen später ja, ist, der, ist der Strich unten in die Nähe gekommen und äh, ja, die Spiele zwischen den zwei Länderspielpausen haben dazu beigetragen, dass die Mannschaft sehr verunsichert wirkt. Und jetzt muss man sich da rauskämpfen und rausarbeiten.
2: Einer ist nicht mehr dabei, der Trainer, den Sie mit vielen Hoffnungen aus Griechenland geholt haben, Damir Kennedy. Sie haben zur Beurlaubung von Herrn die ehrenwerterweise gesagt, es ist ein gemeinsames Scheitern. Wie groß ist denn Ihr eigener Anteil, wenn man es ein Scheitern nennen will, äh, an diesem Umstand, dass man äh, das sich so früh vom Trainer trennen musste?
1: Gut, am Ende trage ich die Verantwortung auch für den Trainer. Ja, wir hatten im Sommer die Situation, dass wir, dass wir ein neues Trainerteam aufstellen wollten. Da habe ich mehrere Gespräche mit, mit verschiedenen Leuten geführt, die Entscheidung getroffen, dass äh, Stamir Kanadi, der Trainer ist, der den Umbruch begleiten soll, weil er solche Sachen auch in der Vergangenheit bei seinen anderen Stationen sehr gut gemeistert hat und, und sehr positive Ergebnisse erzielt hat, Mannschaften entwickeln konnte, einzelne Spieler entwickeln konnte und, und äh, ja, die Entscheidung ist dann auf ihn gefallen. Und er hat, äh, ist ja nicht so, dass er nur seine, seine Trainerarbeit auf dem Platz gemacht hat, sondern er hat auch Überzeugungsarbeit bei Neuzugängen geleistet, war, war in viele Prozesse involviert. Und wenn es dann nicht funktioniert, wenn man so eine Entscheidung trifft, dass man die Zusammenarbeit beendet, dann ist das schon auch ein gemeinsames Scheitern oder beziehungsweise ich als Verantwortlicher habe da schon einen Großteil der Aktien mit drin.
0: Warum es nicht funktioniert, darüber gibt es ja nun verschiedenste Gerüchte. Ich klinge mich dann der Stelle mal ein, weil wir auch eine äh, Facebook-Gruppe betreiben natürlich und unsere User dort um, um äh, Fragen gebeten haben. Und eine stellte Markus Böhm, die ein bisschen in die Richtung geht. Und zwar fragte ich hätte gerne gewusst, ob sich Daniel Kanadi noch persönlich von der Mannschaft verabschiedet hatte oder direkt nach dem Entlassungsgespräch gegangen ist. Das würde ja auch viel über das Verhältnis Trainer-Mannschaft aussagen. Es wird nun immer wieder mal, auch in den Medien bei uns kam das, das, kam das vor, dass das Verhältnis zwischen Trainer und zumindest einzelnen Spielern nicht das Allerbeste war. Wie haben Sie das mitbekommen und hat es sich noch verabschiedet von der Mannschaft oder entzieht sich das Ihrem
1: Kenntnis? Ja, wenn Sie einen 30-Mann-Kader haben, wo nur elf Spieler spielen können oder 14 zum Einsatz kommen und... und äh auch nur 20 im Kader sind und hart Entscheidungen getroffen werden, dann wird es immer Unstimmigkeiten geben. Ne? Und, und
0: also es gab explizit André Petrak, dass sich, glaube ich, wie der Bildzeitung Zeitung beschwert hat. Dass ja, hat sich beschwert, wird. ja,
1: aber ich habe das eigentlich als recht fair angesehen, wie der Trainer mit Andrej umgegangen ist, ne? weil er schon mehrmals Gespräche mit ihm im Vorfeld gesucht hat, warum er nicht spielt, was er tun muss, damit er spielt. Und ähm, dass André dann äh, über die Zeitung geht, das ist, das ist seine Art und Weise, es zu machen. Ne? Ich, ich behaupte mal jetzt, es gibt Trainer, die hätten dann nach, nach so einer Aktion dann André wahrscheinlich auch in die, in die Reservemannschaft abgeschoben. Das hat Damian Kanadi nicht gemacht, sondern hat wiederum das Gespräch mit ihm gesucht und haben sich ausgesprochen. Und dann anschließend war André wieder Teil, äh, Teil des Kaders in den darauffolgenden Spielen. Ja? So, der, ich, ich fand Damian als sehr respektabel im Umgang mit seinen Spielern hat die Gespräche immer gesucht, hat versucht, immer Lösungen zu suchen, und lösungsorientiert zu arbeiten und am Ende hat es halt nicht funktioniert. Aber jetzt man kann im Fußball nicht immer die Interessen von, von 30 Spielern komplett berücksichtigen. Es, es fallen jede auch harte Entscheidungen und wie die Spieler das für sich interpretieren, das, das, das muss jeder selber wissen.
0: Warum entstehen dann solche, solche Gerüchte? Dass es, also das waren ja Gerüchte durchaus, die ähm, so getan haben, als wäre das ein größeres, größeres Problem. Es ist Gerüchte immer entstehen immer,
1: wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Ja, dann, dann, geht, dann geht jeder Facebook-User auf Ursachenforschung und äh, stellt sich die Frage, wieso, weshalb, warum? Ja, hätten, wir, hätten wir zu den Zeitpunkten wir haben mit Tabellen weiter gewesen, ja, dann hätte es die Probleme wahrscheinlich auch gegeben, aber die wären nicht zur Sprache gekommen. Ja, so, so, so. So kommen Sachen ans Licht oder werden in die Welt gesetzt, als Gerücht, wie auch immer. Nochmals, ich bin zwar nicht jeden Tag äh, durchgehend bei der Mannschaft, sondern habe das Training dann von draußen mitgebleitet, war auch äh, phasenweise in der Kabine und habe abgesehen, was was alles unternommen wurde, damit, äh, damit wir ein Team sind, damit das Team zusammenwächst, damit auch das Verhältnis Trainer-Spieler, Trainer-Mannschaftsrat, Trainer-Team äh, intakt ist und, und da waren durchaus permanent Bemühungen, ne, damit, damit, das funktioniert. Und es gibt äh, jeder Trainer muss seinen Weg finden, wie er agiert und, und was sein Rezept für einen Erfolg ist.
0: Weil Sie es angesprochen haben, wünschen Sie sich manchmal Sportvorstand zu sein in einer Zeit ohne die sozialen Medien? Wie sehr beeinflusst, also wahrscheinlich beeinflusst Sie Sie nicht, das sollte Sie nicht beeinflussen in Ihrer Arbeit. Aber es Zieht ja wahrscheinlich doch etwas Energie, weil man ja vieles von dem, so wie wir das mitbekommen, bekommen sie es auch nicht mit. Also ist man nur von der Zeitung beschimpft worden, heutzutage kann einem <lacht> jeder, jeder ich, sagen, was man für Ich bin nicht Lied vertreten ist. in den sozialen Medien, von daher du
1: <lacht> mich das nicht.
0: Okay. Emma liest auch nicht mit, oder?
1: Nein, sie ist auch nicht in den sozialen Medien. <lacht> Meine Frau schickt mir ab und zu mal ein Screenshot, mhm. wo ich drüber schmunzeln muss. Und, äh, Klar, in, in eigenen, im, im Verein wird man dann von seiner Medienabteilung ab und zu mal konfrontiert mit irgendwelchen Sachen. Aber es nimmt keinen Einfluss auf meine tägliche Arbeit.
0: Was ist so der, der Überblick, den Sie im Moment haben? Wie wird Ihre tägliche Arbeit da bewertet? Sie sind ja sehr wohlwollend und positiv begleitet worden, praktisch bis zum Saisonstart. Ihre Transferpolitik wurde ausdrücklich gelobt. Ähm, dürfte sich inzwischen auch ein bisschen geändert haben nach diesen bisher 13, 13 Spielen, 14 Punkten. Ein Trainer ist schon weg. Ich habe ich,
1: ich, ich hab keinen Überblick, aber das müssen Sie mir erzählen, wie das bewertet wird. Ne?
0: Ich hab, über die sozialen Medien habe ich tatsächlich auch aber man liest natürlich hier und wieder dann doch Kritik. Es äh, gab einen, auch einen Kollegen von uns, den wir der nicht namentlich genannt worden will, der nach dem letzten Spiel, glaube ich, auch rätselte, ob er sich vielleicht geirrt hat in der Beurteilung dieser Sommerneuzugänge. Das ist, glaube ich, die Frage, die gerade viele Leute beschäftigt, weil es
2: ja der Mehrheit der Fachjournalisten so ging, dass man sagte, ja, das ist eine Mannschaft, also ich habe es auch in überregionalen Medien so gelesen, mit der man äh, sinnvollerweise diesen zwei jahres gehen kann, die wachsen wird, die gut zusammengestellt ist und nach diesem 1 zu 5, speziell nach diesem Spiel gegen Bielefeld, kam die Frage auf, haben wir uns alle geirrt, ist die Mannschaft doch nicht so gut, wie wir, oder so entwicklungsfähig, wie man vermuten durfte?
1: Ich weiß nicht, ob es äh, nicht zu so früh ist, um so ein Gesamturteil zu fällen. Ja, man, äh, man will sich ja immer so zehn, also ein Drittel der Saison, sage ich mal, äh, geben, um... um um zu sehen, was, was die Mannschaft drauf hat, was sie in der Lage ist abzurufen, wo die Potenziale drin sind, ob sie es abruft, wo man vielleicht nachjustieren muss. Und ähm, dann kommt die Winterpause, wo man, wo man sich nochmal verändern kann und dann vielleicht äh, ab heute dann gesehen in, in, in sechs Monaten ein Gesamturteil fangen kann, wenn die Saison vorbei ist. Ne? Bei der Zusammenstellung hat man darauf geachtet, dass man ein Grundgerüst mit in die Saison nimmt. Äh, aus der bestehenden Mannschaft wo ich der Überzeugung bin, dass, dass das die richtigen Jungs waren und immer noch sind, weil die ja schon mal aufgestiegen sind und zum Teil auch in der Bundesliga gute Spieler abgeliefert haben ne, und gewisse Führungsqualitäten haben, individuelle Qualitäten. Und diese Mannschaft hat man dann mit externen Neuzugängen versucht, so im Kader zu verstärken, dass man... Äh, dass man, dass man sehr flexibel agieren kann, dass man die Qualitäten, die man auf bestimmten Positionen in Manchester braucht, auch hat. So, und, äh, wenn man uns offensiv anschaut, glaube ich, sind wir in der Lage, gegen, gegen jeden ein Tor zu schießen. Oder, oder mehr als eins. Und, äh, wir haben Abwehrspieler, die schon reichlich Tore geschossen haben. Aus dem Mittelfeld sind wir sehr torgefährlich. Auf den Außenbahnen sind wir sehr schnell besetzt. Und, über die Offensive müssen wir uns keinen Kopf zerbrechen. Das, was eigentlich letztes Jahr als ein großes Manko ausgemacht wurde, dass man zu wenig Tor Torgefahr entwickelt hat. Aber unser unser diesjähriges Problem nach 13 Spieltagen ist die defensive Arbeit. Ob man das jetzt eine defensive Festmachen will oder oder eine gesamten Defensive Arbeit Darüber werden sich wahrscheinlich viele, viele in den sozialen Medien streiten. Ne?
0: Ich hätte, ich hätte eine, eine Frage dazu, weil Sie so schön auf meinen Zettel schauen. Marco Krämer, auch einer unserer User, fragt, kommt in der Winterpause der dringend benötigte Abstiegskampf erprobte Abwehrchef? Ist es Abstiegskampf? Braucht der Club einen Abwehrchef? Kommt er in der Winterpause?
1: <lacht> Wir wollten ja im Sommer einen weiteren Innenverteidiger verpflichten mit dem linken Fuß um, äh, um dann noch eine größere Bandbreite Pinola Pinola war im Sommer schon äh, durch, dass es das nicht passieren wird, weil er keine Freigabe erhalten hat aber wir haben uns damit äh, zwei, drei Jungs sehr intensiv beschäftigt und die Sachen konnten wir nicht durchbringen weil, ich, ja, weil es Schwierigkeiten gab ja, einer ist äh, einer schwer krank in der Sommerpause, der jetzt erst äh, bei seinem Verein dann wieder äh, ins Training eingestiegen ist. Einer hat sich verletzt, einer hat vom Trainer keine Freigabe bekommen. Und äh, da war noch ein vierter Spieler, der dann in seinem Verein ja, aus der A-Jugend der, der direkt in die erste Mannschaft hochgezogen wurde und dann eine Chance bekommen hat. Und bevor man dann, sag ich mal, Aktionismus betreibt, haben wir gesagt: Eigentlich muss die Qualität unserer unserer Abwehrreihe reichen, um, um uh, bis zur Winterpause zu agieren und dann im Winter nochmal versuchen, ein dieser dieser Wunschlösung durchzubringen. Ne? Aber da müsste man ja Krämer fragen: Was ist ein Abwehrchef? Ich meine, wir haben wir haben.
0: Ist Robin Bormuth ein Abwehrchef?
1: Robin ist ein Guter, solider Endverteidiger mit einer Zweitliga-Qualität, der in der Bundesliga auch schon seine Spiele gemacht hat und momentan mit seiner Rolle in seinem Verein sehr unglücklich ist.
0: Habe ich jetzt nicht schnell genug gegoogelt, Linksfuß oder?
1: Nein, er ist ein Rechtsfuß, der aber auf der Halbdienposition spielt.
0: Okay, also wer theoretisch kam das Gerücht auf, gerade ist un unzufrieden bei Fortuna Düsseldorf und tja. Da haben sie ja ich
1: glaube, jeder Verein hat äh, um diese Jahreszeit unzufriedener Spieler, wenn die Saison 10 bis 15 Spiele schon äh, gelaufen ist. Also nicht nur der erste Nürnberg hat unzufriedener Spieler.
2: Ich finde es ganz interessant, dass wir beide jetzt auch, äh, Fadi und ich, über einzelne Personen viel gesprochen haben, über einen ehemaligen Trainer, über den Sportvorstand, über einzelne Spieler es taucht auch immer wieder die Frage, nochmal zurück auch zu den sozialen Medien, auf die Frage, wer ist schuld? Es, es werden im, im modernen Fußball immer mehr, das ist mein Eindruck, Schuldige gesucht. Man vergisst oft darüber, dass es ein Mannschaftssport ist und ein Sport, den viele gemeinsam betreiben müssen. Letztlich ja die, die ganze Einheit im Verein. Sie sind zwar noch ein sehr junger Sportvorstand, auch ein junger Mensch, aber doch schon einige Jahre oder Jahrzehnte dabei. Ist das ein Trend der Zeit, dass immer Schuldige her müssen im Fußball, die man dann an den Pranger stellen kann, dass man darüber vielleicht die wesentlichen Dinge oft mal vergisst? Ich glaube, es ist ein Trend der sozialen Medien, ne?
1: dass da Populismus betrieben wird und immer Schuldige gesucht werden. Sie haben es ja richtigerweise gesagt, es ist ein und Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. So, jetzt, äh, jetzt haben wir uns die Scheiße eingebrockt gemeinsam und jetzt müssen wir gucken, was wir da rauskommen. Ja, das äh, das wird nicht über individuelle Klasse gehen oder über Unterschiedsspieler, sondern es geht, das geht nur über gemeinsame Abwehrarbeit, Aber dass wir, dass wir, dass wir jetzt die Sicherheit gewinnen als Mannschaft in der Zweikampfführung in, in dem, was wir machen, und dass wir, dass wir im Derby bestehen. Die Fans für uns zurückgewinnen, die uns so viel bis jetzt vertraut haben und immer wieder gekommen sind und 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 fair zu uns waren und trotzdem. Äh, viel Frust mit sich rumtragen ne? und jetzt auch wieder zum Training rauskommen wollen, um der Mannschaft ein Zeichen zu setzen, dass, dass sie an die Glauben halt. Ne? und uh, nochmals soziale Medien gehören in der heutigen Gesellschaft dazu ne? ich bin nicht Teil davon, ich möchte auch nicht Teil davon sein, weil mir meine Zeit zu so wertvoll ist und, uh, aber man kriegt das schon so ein bisschen mit ob das jetzt uh, in der Schule ist mit, mit Mobbing ob da ja, ich sag mal, in einem, in einem Fall Jatta wurden wir in bestimmte Ecken geschoben als Verein oder als Funktionäre vom Verein, ohne dass die Leute sich wirklich über die Hintergründe informiert haben, wieso, weshalb, warum der Verein so agiert. So, und jetzt, jetzt wird ein Schuldiger an der Misere gesucht, nur weil wir 13 Punkte haben. und dann In der Regel, entweder ist es der Trainer oder es ist der Sportvorstand. Ja? Der Trainer ist
2: weg, jetzt ist es der Sportvorstand, das wäre dann die Logik. Dann ist es der Sportverstand. Beschäftigt Sie so etwas privat? Nein. Also ich stelle mir vor, wenn man, wir kennen es in, in geringerer Form ja auch, aber wenn man so im Fokus von Diskussionen steht, die ja nicht immer ausgewogen geführt werden. Ich denke, Sie sind ein kritikfähiger Mensch, der, der gut zuhört. Aber wenn es dann persönlich und unsachlich wird, äh, schläft man da tatsächlich nicht, nicht mal unruhig?
1: Ja, grundsätzlich brauche ich nicht viel Schlaf. Ne? und, und äh, Fußball ist auch für mich kein Stress. Es ist ein Spiel. Wir wollen alle Freude haben und wenn wir verlieren, sind wir auch nicht froh. Ne? Und man arbeitet dafür, um zu gewinnen und um die Menschen glücklich zu machen und um selber glücklich zu sein und, und, und Niederlagen und Siege, das gehört alles im Fußball dazu, aber es ist kein Stress und, und es ist auch nicht etwas, was mich was ich privat mit mir herumschleppe, was mich, äh, was mich schlaflose Nächte vorbereitet. Ne? Also ich glaube, Druck hätte ich wenn, ich, wenn ich todkrank wäre mit den drei Kindern, die ich habe und ich wüsste, was in Zukunft mit denen passiert, ne? weil, die, weil die noch minderjährig sind. Das ist Druck im Leben, aber nicht Fußball. Fußball ist positiver Druck. Man geht raus, da sind, das sind tausende von Menschen im Stadion, die eine Erwartungshaltung haben. Man muss diese Erwartungshaltung versuchen zu füllen.
0: Die Kollegen Sebastian Böhm und Sebastian Klose haben genau an dieser Stelle hier gestern einen Podcast aufgenommen, Sitzplatz Ultras heißt er, und darin haben sie eine halbe Stunde lang sehr Amüsant vorgelesen aus der Post, die uns ein einziger Leser im Laufe der Wochen und Monate zukommen lässt. Und das ist selten nette Post. Wie ist es denn bei Ihnen, wenn Sie in der Früh den Mail-Ordner öffnen, den Mail-Eingang öffnen? Also nicht nur Mails, ich kriege auch handgeschriebene Post. Ne? Ja, die tatsächlich bei uns auch.
1: Mit einer sehr alten Schrift, also man merkt, dass das schon... Klubber seit mehr als 50 Jahren sind ne? Und, oder noch mehr.
0: Überwiegt zurzeit die freundliche oder?
1: Ah, da war alles dabei. Alles, Da war von äh, Mut zusprechen, die Ruhe bewahren, weiterarbeiten, den, den, den eingeschlagenen Weg beibehalten, bis hin über Spielanalysen, Kritik, Verbesserungsvorschläge. Ähm, Beschimpfungen waren auch dabei, Drohungen waren dabei. Und äh, ganz normale Haben Fustor Sie zurückgedroht? <lacht> nee, aber ich bin ein überlegen, den Kollegen, der mir die ganze Zeit droht, mal
0: vielleicht äh, besuchen zu gehen. Okay. Kaffee vorbei. Ja, hiermit ist es offiziell. <lacht> Robert Palikutscher lächelt dazu. Ja. Äh, Sie, Sie wussten das wahrscheinlich, was auf Sie zukommt. Also Sie, wenn Sie sagen, das sind die sozialen Medien, die das aus den Menschen machen und Sie gehen jetzt in so eine exponierte Position. Bei einem Verein, der immer Emotionen
2: auslöst, Leidenschaft, in, in guten wie in schlechten Zeiten, wo man ja mit einem Verein hat, äh, mit dem man oft seit Generationen leidet, den man seit Generationen liebt. Bereuen
0: Sie das manchmal, diesen Schritt gegangen zu Genau deswegen bin ich aber hin. Weil das ist Fußball, das ist, das ist Leben. War das immer Ihr Ziel? Sie, Sie haben, ich glaube ich, 97 Abitur gemacht, ja. ähm, haben ein Jahr lang auch in einer Kneipe gejobbt im München. München, ja. Wenn ich das mich erinnere. Hätte ja auch was sein können, dass man Gastronom wird, stattdessen Sie Fußball Ich komme aus raus. einer
1: gastronomischen Familie. Also, von daher, also keiner hat mir in meiner Teenagerzeit immer Spaß gemacht. Ist ja sehr sozial. Ja. ja ich halte mich auch lieber mit Menschen als äh, dass hier irgendwas zu schreiben. In sozialen Medien mit äh, anonymen anderen Menschen kommentiere.
0: Ähm, Aber es war trotzdem der Fußball, das hätte sein.
1: F es war, Fußball war immer der, 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 der große Traum und das, was einen irgendwie oder was mich lebendig gemacht hat und, und lebendig fühlen lassen hat. Ne? Das äh, meine große Leidenschaft ist es immer noch, wird es immer sein. Und es ähm, hat sich dann so gegeben, dass ich mehr oder weniger ein Leben lang im Fußball geblieben bin. Auch heute noch. Ich habe mir, glaube ich, auch nie ein Ziel gesetzt. Ich muss Sportdirektor, ich muss Sportvorstand oder Vorstandsvorsitzender oder sonst irgendwas werden. So Immer von Jahr zu Jahr gedacht. Die Aufgaben, die ich bekommen habe, erledigt. Und ähm Entscheidungen treffen müssen, ob ich eine andere Herausforderung irgendwann annehme oder nicht, ob ich da bleibe, wo ich bin. So, dann war ich äh, insgesamt 13 Jahre zuletzt bei Fortuna Düsseldorf in verschiedenen Funktionen mit verschiedenen Aufgaben, Projekten und ähm, das immer gern gemacht. Habe in der Zeit auch äh, andere Sachen für mich erstmal nicht gesehen. Auch aufgrund äh, der Menschen, die mir wichtig sind, meine Kinder. Wo ich gesagt habe, ich bin noch nicht so weit, dass, äh, dass wir da irgendwie was Neues machen oder rum experimentieren. Und, ähm, tja, und dann hat ähm, sich jetzt erst Erste in Nürnberg gegeben. Da habe ich ähm, sehr gute, sehr ehrliche Gespräche mit dem, mit, dem, mit den Aufsichtsräten geführt. Weil Den Club kennt man auch aus der Ferne, man spielt gegeneinander, man ist auch in ganz Deutschland mit <lacht> So präsent. Ähm, als ich dann die Entscheidung für mich getroffen habe, es zu machen wollen, dann wollte ich auch nicht mehr länger warten. Und auch nicht mehr so lange warten, bis bis die Saison vorbei ist, sondern wollte, dass es losgeht und dass man hier,
2: hier was bewegt. Was ist im Moment, Herr Parikutscher, Ihre wichtigste Aufgabe? Das Team ist erst einmal zusammengestellt, Sie haben es angesprochen, in der Winterpause kann sich eventuell noch etwas tun. Man erlebt ein, zumindest von den Ergebnissen her, eine unbefriedigende Saison. Gibt es so jetzt auch im Blick auf das Derby eine besondere Herausforderung für den Sportvorstand? Werden Sie näher an der Mannschaft sein? Werden Sie vielleicht auch versuchen, die Mannschaft emotional zu packen? Werden Sie viel für den neuen Trainer, Herrn Keller, da sein und ihm vielleicht mit Rat und Tat, was die Erfahrungen der letzten Wochen angeht, zur Seite stehen? Ich glaube, das Wichtigste war es.
1: Die, die Vorgaben, die ich mir gesetzt habe, zu erfüllen. Dass wir, dass wir dann nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit Damian Kanadi einen Trainer verpflichten, der die Länderspielpause nahezu komplett für sich hat, um, um, um halt die eine Woche mehr Zeit zu haben, mit der Mannschaft zu arbeiten. Ähm, soll ich mal irgendwo ja, wie soll ich sagen, auch die, das Profil erfüllt. Ne? Dann, das war irgendwo von mir vorgegeben, dass, dass wir ein Trainer wollen, der in der zweiten Liga gearbeitet hat, in Deutschland gearbeitet hat, auch alles in der jüngsten Vergangenheit. Das, was ich mir da auferlegt habe, habe ich, habe ich meiner mir vorgegebenen Frist hinbekommen. In einer für mich überzeugenden Entscheidung, dass es der richtige Trainer ist für diese Mannschaft. Und, und im Moment stehe ich ihm zur Seite, um, um die Arbeit zu erleichtern, wenn er mich benötigt. Also. Wir sind im Austausch über die Spieler, über unseren Kader und ähm, parallel laufen noch Dutzende von anderen Sachen im Verein, die wichtig sind. Im Nachwuchsleistungszentrum, in der Kaderplanung, bei den Profis, in der Verwaltung. Man muss seine Aufgaben immer auch ich mal, priorisieren und, und momentan liegt die Priorität auf der ersten Mannschaft. Man müsste sich da nicht ein, man versucht seinem trainer und der Mannschaft vom Rücken freizuhalten, um sich auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. Und die nächste Aufgabe ist das Derby, halt, ne?
2: Tagesgeschäft, Abstiegskampf haben wir geschrieben. Das Wort Tagesgeschäft haben Sie bei der Vorstellung von Jens Keller verwendet. Mir fiel auf, Sie sind ja ein Mann des offenen Wortes, äh, dass Sie auf die eine oder andere Nachfrage, was das Zwei-Jahres-Ziel, wenn wir es so nennen wollen, Aufstieg in die Bundesliga, nicht ausweichend geantwortet haben, aber für Ihre Verhältnisse relativ verklausuliert. Das hat zwar eine Mannschaft perspektivisch aufbauen, die dann im vorderen Drittel mitspielen kann. Äh, einfache Frage, geht der Zwei-Jahres-Plan, so dass man einen Aufstieg planen kann, überhaupt noch? Klar, ich bin überzeugt, dass
1: diese Mannschaft in, in ihren Grundzügen die Qualität hat, in einem oberen Tabellendrittel -Tabell -Tabell mitzuspielen. Ja. Und da muss man, muss man seine Möglichkeiten immer in den, in den bevorstehenden Transferperioden nutzen, um die Mannschaft zu verbessern. Ja, punktuell. So, und ich glaube, dass dieses Grundgerüst perspektivisch gut ist für, für, für das obere Tabellendrittel, Aber jetzt in diesem Augenblick dürfen wir das Tagesgeschäft nicht aus dem Auge verlieren. Das Tagesgeschäft ist einfach so, ne, dass, dass wir jetzt nach unten gucken müssen. Vor vier Wochen haben wir nach oben geschaut. Da hatten wir sieben Spiele ohne, ohne Niederlage im, im, im Rücken gegen die Länderspielpause. Und Tabellenplatz äh, 3 ist, ist in sich weiter. Ne? Wo, wir, wo, wo wir die Überzeugung waren, dass wir eine gewisse Stabilität bekommen und dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und ein Monat hat vieles verändert und jetzt jetzt müssen wir einen Blick nach unten richten. Und trotzdem sage ich, dass, dass, dass mit einer entsprechenden Phase, wenn wir uns stabilisieren sollten und eine ruhige umbruchsaison spielen, wovon ich überzeugt bin, dass es klappen wird, wir dann unser unser mittelfristiges Ziel nicht aus den Augen verlieren dürfen. Nur weil es jetzt momentan ein bisschen ruckelt, darf man nicht in Angst und Panik verfallen und das, was man, was man sich als Ziel ausgegeben hat, aus den Augen verlieren. Ja, wir, haben, wir haben auch die Vertragsgestaltung mit den Spielern so ausgelegt, dass wir, dass wir die aufbauen wollen, dass wir das Team aufbauen wollen, dass sie zusammenwachsen und äh, nicht nur Leihspieler geholt oder Einjahresverträge machen, um zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht und dann tauschen wir wieder acht Spieler aus. Ne? Sondern es ist schon ein gewisses Grundgerüstes da. Es sind auch viele junge Spieler, die dazu gekommen sind dieses Saison und, und, und ein paar machen es richtig gut, ein paar brauchen vielleicht ein bisschen länger da darf
0: man auch nicht die Geduld verlieren mit den Jungs. Warum haben sie dann letztendlich die Geduld mit Damir Kanadi verloren?
1: Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Geduld verloren habe. Ne? Damir war, also man muss dazu sagen, ne, wo du anfangs noch denkst, da fehlt dir ein bisschen auch das Matchglück. Oder haben nichts naiv, sag ich mal, so Spieler wie Heidenheim. Ähm, dann später, also ich sag mal, dann, dann, das ist dann schon auch Richtung Verunsicherung später gegangen, ne? mit Erzgebirge, äh, was im Chaos geendet ist, mit äh, Regensburg, 96 Minuten Ausgleich und äh, dann, dann, dann fast kein Torwart mehr. Enrico im Tor in Kaiserslautern, wo du das schießen verlierst. Ne? Unglückliche Videoschiedsrichterentscheidungen gegen uns oder Schiedsrichterentscheidungen im Allgemeinen, wo es wo, wo Beispiele von nahezu identischen Situationen gibt, die immer gegen uns ausgelegt werden. Ja, das Abseits-Tor gegen St. Pauli, was kein Abseits war, im Vergleich zu, zu dem äh, von Dorien angeschossenen Tor gegen Regensburg. Identische Situation, aber das wird dann zurückgepfiffen. Ne? Oder, oder ein Tor von Aue, wo der Spieler am ersten Pfosten im Abseits steht, äh, den Ball nicht trifft, am zweiten Pfosten, der steht nicht im Abseits macht den rein. Die gleiche Situation in Bochum wird anders ausgelegt, ne? sondern viele dieser dieser Entscheidungen und, und die Ergebnisse haben auch dazu geführt, dass dass da mir so das Gespräch suchen wollte ne? und, und, und selber sehr unglücklich und unzufrieden war mit der Situation, sich der Verantwortung gestellt hat und ähm, letztendlich haben wir dann äh, nach dem bochum uns an dem Vormittag äh, hingesetzt, lange über die Situation geredet, worauf ich nicht um die Entscheidung getroffen habe, dass, äh, dass wir als Verein noch was anderes machen werden. Das heißt, er hat sich mehr oder weniger selber entlassen? oder? Nein, er hat sich nicht selber entlassen. Kaum ein Trainer wird sich heutzutage selber entlassen, aber das ging dann schon in die Richtung, dass, äh, dass er diese Gespräche angeboten hat, ne? dass man darüber reden sollte.
0: Also er hat, er hat sich nicht mehr wohlgefühlt in diesem Verein, kann man kann so vielleicht sagen? Ich möchte
2: jetzt nicht für ihn reden. Also das, das müsste man ihn ja. schon selber fragen. Aber, aber er hat, er hat so, sich ein bisschen äh, deprimiert. Deprimiert ist ein zu großes Wort, aber so, so ein bisschen zweifelnd hat er auf uns auch gewirkt in den letzten äh, es Tagen. Ist, er ist ein Mensch, der sehr lösungsorientiert
1: arbeitet, okay. Egal was er angepackt hat, wir haben, wir haben es nicht geschafft, irgendwie diesen, diesen Durchbruch zu gelangen, ne? dass, wir, dass wir sagen. Komm, mal zwei, drei Siege in Folge. Ne? Die Chancen waren ja zu Genüge da, auch in der Phase mit den sieben Spielen und den Niederlagern. Und trotzdem ist immer irgendwas passiert, so dass wir immer wieder Rückschläge erlitten haben oder, oder, oder in, Punkte verloren haben, ja, äh, Punkte liegen gelassen haben. Die ganzen Unentschieden, da waren wir ja grundsätzlich äh, vom Gefühl her den Siegen näher, als dass wir, dass wir Unentschieden spielen würden, geschweige denn erst, dass wir verlieren würden. Ne? Und trotzdem haben wir es nicht hinbekommen. Und, äh, und dann... dann dann wächst dieser Unmut, nicht nur bei den Fans, auch intern, wo, wo, wo ein Trainer sich hinterfragt, ist es noch richtig, was ich mache, kriege ich die Lösung hin. Ich schätze ich schätz sehr Damian Kanadi und auch seine Ehrlichkeit. Und, und wir haben uns da hingesetzt, wir haben über alles gesprochen. und äh, Ich habe dann äh, entschieden, dass, äh,
2: dass wir jetzt äh, was anderes machen werden. Ist das... Menschlich schwierig oder muss man das ausblenden? Also niemand entlässt gerne einen Mitarbeiter, den er im Grunde ja schätzt. Ich gehe davon aus, dass sie immer noch eine große Wertschätzung für den Trainer und Menschen, da mir kann er die haben. Ringt man damit sich oder muss man sagen, das ist Profigeschäft, das gehört dazu? Nein, es ist nicht einfach. Es ist es sind definitiv
1: unangenehme Gespräche, ne? weil, weil, man, weil man die Person schätzt weil man die Arbeit auch schätzt, das ist ein Trainer, der gerne Trainer ist, der das auch irgendwo vorlebt, Trainer zu sein und das Ganze sehr professionell macht und einer großen Leidenschaft. Und umso schwerer fällt es dann, diese Gespräche und Entscheidungen, diese Gespräche zu suchen, Entscheidungen zu fällen. Aber es, das muss man machen, weil es, es geht jetzt nicht um, um es geht nicht nur um Wertschätzung am Ende des Tages für die Personen, sondern es geht hier um den ersten FC Nürnberg das muss an oberster Stelle stehen. Was ist das Beste für den ersten FC Nürnberg jetzt? Und es geht nicht um Kanadi und palikutscher es geht auch nicht um Behrens oder Margret oder Valentini, sondern es geht immer um den ersten FC Nürnberg.
0: Aber es geht doch auch um, natürlich auch um Robert palikutscher und um ihr Leben. Wie, wie, wie bleibt man entspannt in so einem Job, in dem so viel von, von Glück und Pech auch abhängig ist? Also Wie fatalistisch Muss, muss man sein? entspannt sein im Fußball? Sonst wird es schwierig wahrscheinlich fürs persönliche Leben, wenn man... <lacht> sind Sie
1: entspannt während in 90 Minuten? Ach, ja.
0: Größtenteils tatsächlich. Ja. ja. Also sind Sie kein Clubfan? Ich würde mich oh. durchaus als <lacht> sympathisant bezeichnen, okay. auch wenn das bei Sportjournalisten immer ungern gehört wird. Aber ähm, über den Lauf der Jahre... Habe ich es dann doch gelernt, gelassen zu sein? Deswegen. Dann würde ich auch sagen, dass äh,
1: eine gewisse Gelassenheit habe ich auch. Mhm. Aber die Entspannung brauche ich nicht. Fußball, ist ja, Fußball lebt ja von der Spannung und nicht Entspannung. Und, und ich bin gerne im Stall und ich gucke gern Fußball und, und fieber mit und, und mache mir meine Gedanken und, und hoffe auf das Beste. Und, arbeite auch gerne täglich und man steht unter Strom. Aber es ist jetzt nicht der Druck, den man, der, der, der reingetragen wird oder den man sich vielleicht selber macht, sondern es ist etwas, weil man es gerne macht. Und man muss die Mechanismen des Fußballs versuchen zu verstehen und, und sich der Verantwortung bewusst sein und der Herausforderungen und, und, und versuchen, die zu meistern. Ne? Und, und darf an diesen, diesen Druck dann auch nicht zerbrechen. Sondern wenn man sich dessen bewusst ist, dass es, dass es noch andere wichtige Sachen im Leben gibt, ja, dann, dann, dann findet man irgendwo die Balance, glaube ich.
2: Das ist, glaube ich, die große Kunst, das zu lernen. Wenn man mal so, wie wir alle drei mit dem Fußball aufgewachsen ist, ich kann mich erinnern, dass für mich als Kind war Fußball mit das Wichtigste. Ich konnte mich tagelang ärgern, wenn man einen Verein verloren hat. Das waren kleine Weltuntergänge. Meine Mutter hat mir erzählt, Sie hat mich manchmal, als ich sieben, acht, neun Jahre alt war, trösten müssen, weil ich so geheult habe oder umgekehrt, weil man so glücklich ist, äh, wenn man dann in diesem Beruf anfängt, wie Fadi und ich jetzt. Äh dann, dann legt man seine ganze Energie erstmal hinein und, und muss, glaube ich, aber wirklich mit der, mit der zeitleine im Beruf zwar weiterhin fleißig und zuverlässig und konsequent zu sein, aber das zu schaffen, was Sie gerade sagen, zu sehen, äh, Fußball ist aus keiner Perspektive im Leben das, das Einzige und das Wichtigste, auch wenn es einem immer so vorkommt, wenn man über vermeintliche Krisen, die oft unglaublich aufgebläht werden, oder auch Erfolge, die in Dimensionen geschraubt werden, wo sie gar nicht hingehören, so eine Balance zu wahren, zu sagen, das ist immer noch etwas, was man gerne und leidenschaftlich verfolgt, aber das doch eigentlich nicht der Mittelpunkt des Lebens sein sollte, in Ihrem Fall des Berufslebens ist klar, aber äh, man muss sich ab und zu davon lösen können, oder? Absolut, ich, meine, <lacht> ich trage jetzt nicht nur die Verantwortung im, ja. im Club, ne, sondern ja. auch für, für
1: drei kleine Menschen, ja. denen ich auch irgendwas fürs Leben mitgeben muss. Ne? Und Man muss versuchen, als Vorbild zu agieren, auch als berufliches Vorbild, egal was ich mache und egal was die eines Tages machen werden, aber aber denen schon aufzuzeigen, dass, dass man nachhaltig arbeitet, verantwortungsvoll arbeitet, dass man gerne arbeitet. Das alles versuche ich den mit auf den Weg zu geben, egal wo, wo die sich später sehen. Und es sind zwei verschiedene Leben, die die irgendwo miteinander in Einklang gebracht werden müssen. Aber machen Sie mal die Nachrichten auf, dann werden Sie froh sein, dass es schön ist, dass wir uns über...
0: Die Clubprobleme unterhalten. Ja, absolut. Ja. Ja. Hat eines ja. der Kinder Ambitionen in Richtung Sportvorstand oder geht's dann doch wieder in Richtung Gastronomie oder was ganz anderes? <lacht> wieder doch, äh, was ganz anderes, Ja. Allerdings, wir kommen noch mal auf Emma
2: zurück. Wir müssen Emma unbedingt mal in den Podcast einladen. Sie haben bei Ihrer Vorstellung in Nürnberg erzählt, sie schwärme in erster Linie oder eigentlich nur für die kroatische Nationalmannschaft. Ich habe Sie damals gefragt, wie lange es dauern würde, bis sie vielleicht ein wenig vom Club schwärmt. Emma oder alle drei Kinder bis jetzt hat der Club nicht so gespielt, dass die Kinder unbedingt in, in, diese, in diese Richtung hätten äh, sich bewegen müssen? Aber gibt es schon ein paar Grundsympathien für den Club? Oder sagen alle drei Kinder Papa, oh, 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 da hast du dir was angetan. Nee, mein Sohn ist da äh, sehr diplomatisch unterwegs.
1: <lacht> gut, ist das an, ohne jetzt großartig äh, Spruch rauszuhauen. Die mittlere Tochter interessiert das nicht. Die äh, die kritisiert mich dann manchmal noch für meine Interviews. <lacht> Aus welchen Beispiel, Gründen? Ja. <lacht> weil die mich immer kritisiert, ne? <lacht> und ja, man guckt schon mit meiner Frau. Ich glaube, meiste, am meisten hat es meine Frau gepackt. Also die hat auch schon ein bisschen, äh, bisschen Ärger auf der Arbeit, weil sie äh, im Office ein paar Club fahren hat und äh, Aufkleber. Von daher in, in, in mitten in Düsseldorf. Wo alle eigentlich Fortuna-Fans sind, rennt sie halt mit, mit einem Club in und äh, schmückt das Büro in Schwarz-Rot. Da gibt es dann schon ein bisschen Anfeindung. Aber Emma ist ganz positiv unterwegs, guckt sich die Spiele gemeinsam mit meiner Frau an und, und
2: fiebert da schon mit. Man sieht, wie wichtig und wie schön Liebe ist. Das muss man sich auch immer wieder in
0: Erinnerung rufen. Sie arbeitet eine. immerhin nicht in Fürth. <lacht> Wir müssen Ihre doch Frau. über das Derby sprechen. Das natürlich. wollte ah, ich. Gut, da noch. Da Wir können da natürlich auch über die Liebe sprechen. Aber ich dachte, Derby ist... Ja, das ist ja fast
2: dasselbe. Derby is Love, heißt eine Kolumne im Nürnberger Stadtanzeiger. Äh, um ein bisschen diese Situation, wie heißt der Originalspruch, Derby ist Krieg. Also es ist mit Sicherheit nicht Krieg, äh, ob es Liebe ist. Nun ja. Nun ja, wahrscheinlich wird es keine heiße und innige Liebe sein, aber es ist das, das älteste und traditionsreichste und am öftesten gespielte Fußballderby Deutschlands. Für Sie ist es vermutlich trotzdem eine Premiere, Nürnberg gegen Fürth im Stadion zu sehen. Ja, es ist auf jeden Fall eine Premiere für mich, ja. Haben Sie schon ein Gefühl für die Bedeutung dieses Spiels entwickelt? Oder ist man zu sehr im Alltagsgeschäft? <lacht> ja,
1: ist mal. Ich war früher in den Derbys, die ich gespielt habe, immer rot gefährdet und dann auch das eine andere Mal mit einer roten Karte vom Platz runter. Von daher. In Hamburg? Aus Hamburg gegen St. Pauli, ja, habe ich mal.
0: In Düsseldorf gegen, gegen wen spielt man da Derbys? In der Oberliga oder dann schon die Ach, das, weiter? Das oben?
1: Jedes, jedes Spiel im, im, im,
0: im NW. <lacht> ja. Auch gegen Freialdenhofen oder. <lacht> Was muss denn passieren, dass
2: sie wieder rot gefährdet sind am Sonntag? Was, was kann die Mannschaft wirklich falsch machen? Wann würden, was würde sie ärgern? Was möchten andersherum? Was möchten sie am Sonntag auf keinen Fall sehen? Passivität. Angst. Ist Passivität und Angst. Man hat jetzt einige Tage mit dem neuen Trainer gearbeitet, hat er, hat er schon das ein bisschen umsetzen können, ihrer Meinung nach, was er vorhatte, wieder eine positive Rückgrundstimmung, mehr Mut. Also es die ist schon, schon sehr
0: laut im Training. Ja. Und, äh, das stimmt tatsächlich, ich habe ihm zweimal zugehört und habe mir um seine Stimme Sorgen gemacht. Ja, ja der musste. ich glaube, der eine freie Tag
1: am Wochenende war schon wichtig, damit ja. er die Stimme wieder zurückkriegt. Aber nicht nur er, ist leid, die Spieler sind laut, es ist äh, sehr viel Aggressivität im Training und, äh, und die Schwerpunkte liegen natürlich in, in, im Defensivverhalten, in, in, in der Arbeit gegen den Ball.
0: Freuen Sie sich auf dieses Spiel? Ja. Weil es das älteste deutsche Fußball Derby ist. Weil Ich freue mich auf jedes Spiel, aber, aber Derbys sind die
1: schönsten Spiele. Ja, es gibt nichts Schöneres dafür. Dafür lebt man Fußball, wenn es äh, so um Prestige geht. Und ähm, ich meine, dann dann man schleppt das Ergebnis mehrere Monate mit sich rum.
0: sondern Im Guten wie im Schlechten. Ja. <lacht> ja. ja. <lacht>
2: Es liegt ja eine ganz große Chance in diesem Derby. Wir haben es angesprochen. Natürlich äh, würde der Club lieber woanders stehen als da, wo er steht. Aber drei Punkte gegen 14, zwar auch nur drei Punkte, jetzt rein arithmetisch betrachtet, aber ah, als, als moralische Pille äh, wäre das mehr als neun oder zehn Punkte. Auf der anderen Seite steht die Gefahr, dass man, Sie haben es gesagt, man steht leider sehr, sehr nah an dem Strich nach unten, dass eine Niederlage. Schon eine große Bürde jetzt auch für Jens Keller wäre. So zu starten. Ja, was heißt Bürde für oh. Jens Keller? Ist ja jetzt nicht irgendwie,
1: ist ja nicht seine so erste Trainerstation. Er ne? hat auch schon mehrere hundert Profispieler als, als Trainer und Spieler hinter sich und wird das ganz genau einzuordnen wissen, wie er damit umgeht. Und, und, und man macht das sehr gut im Training. Spürt schon das Knistern, dass die, die Jungs wissen, worum es geht am Wochenende. Klar könnte man sagen, es ist nur ein um Fußballspiel und es geht nur um drei Punkte, aber es ist ein Derby. Am Ende ist es ein Derby und es, es hat eine große Emotionalität. Es müssen sich unsere Jungs auch äh, vor Augen führen und dementsprechend dann auch äh, am Sonntag
0: auftreten. Wer geht als Favorit in dieses Derby? Kann man an der Tabelle ablesen oder an den Erfolgen der Vergangenheit? Ich weiß nicht, sind es die Statistiker? <lacht> Ich
2: habe es vorhin nachgeschaut, ich glaube 24 Pflichtspielderbys, seit es die Spielvereinigung Kräuter führt, gibt äh, klare Vorteile für das Kleber. Der Club hat nur vier davon gewonnen, also äh, die Statistik kann man aufbessern. Die Tabelle ist die Tabelle nach noch nicht einmal einem Drittel der Saison. Ich habe irgendwo gehört, da wo Johannes Geis spielt, die Mannschaft gewinnt. Okay.
0: Das hat den Johannes okay. Geis erzählt, wahrscheinlich, Vor seiner Verpflichtung. Ich weiß, deswegen haben wir ihn geholt, ja. wenn ihr das Ich komme schon. Ich ja. würde aber
2: gerne ein bisschen mehr verdienen. Und ich sage euch auch warum. <lacht> aber wie ich sie kenne, haben sie das ja sicherlich über... <lacht>
0: <lacht> Wird ihre Familie Spiel. da sein im Runhof? Nein, nein.
1: Ja, da ist irgendwas. Tag der offenen Tür, glaube ich, in der Schule. Okay.
0: dass es ja. wichtiger ist. Für mich,
1: weil... Naja, bei Emma geht es jetzt um die richtige Schule für nächstes Jahr auszusuchen. Mhm. Okay, Schulwechsel. Okay.
2: Achso, jetzt geht es also. ins Gymnasium.
1: Das wissen wir noch nicht. Ne? Das sind zwei, drei Schulen, die sie sich anschaut. Ja, ja. Mhm. Es gibt einen Favoriten. Elterlicherseits. Ne?
2: Aber... Was ist denn schwieriger? Trainersuche oder die richtige Schule für das Mädchen? <lacht> Zu finden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. <lacht> Nächste Frage. <lacht> sie, haben, sie haben vor der Saison, ich glaube sogar noch in der letzten Saison gesagt, sie, sie, sie schlafen noch nicht in Clubbettwäsche. Ich glaube, das tun sie bis heute nicht. Aber wie sehr viel besser kennen Sie diese Verein inzwischen?
1: Ich kennen die Menschen. Die Und ist
0: er Ihnen sympathisch? Ja, sehr sympathisch. Ähm, Müssen Sie jetzt sagen, Nein, muss ich nicht sagen. Unsympathisch wäre eine schwierige Antwort. Gibt, <lacht> wahrscheinlich, weil dann hätte der Aufsichtsrat angerufen. Ja, ein
1: paar unsympathische Menschen habe ich auch kennengelernt. So ist es nicht. Die Sie ja. jetzt nicht benennen. Natürlich nicht. Ja. Aber ich glaube, dass äh, einige Menschen mich auch als unsympathisch sehen oder bewerten. Das ist ja ich sage, man kann normal. Man kann ja nicht jeden gefallen. Ich habe ähm, hab in den Monaten alle meine Arbeitskollegen kennenlernen können. Mitarbeiter. Es ist schon, ähm, schon eine große Emotionalität im Verein, ne? mit, mit, mit welcher, wie gern die Menschen zur Arbeit gehen, wie sie mitfiebern, wie sie mitleiden, wie sie sich freuen alle und, und, und dass sie gern für den Club arbeiten. Und dann zum Teil auch das Umfeld vom Club dann, ne? die Leute, die dem Club nahestehen, die, die öfter da sind. Das ist schon ähm, führt dazu, dass man selber auch irgendwo emotional da mitgenommen wird. Dem Ganzen. Also ist es auch Ihr
0: Verein inzwischen oder wäre das zu pathetisch <lacht> nach den Monaten? Ich wachs da rein. Wie lange dauert es, bis man endgültig in so einem Verein ankommt? Das kann ich Ihnen nicht sagen.
1: Wie lange haben Sie gebraucht, um sich in Ihre Frau zu
0: verlieben? Ich glaube, keine drei Sekunden. Ja. Ich ja, glaube, sie hört zu, deshalb Grüße. Aber es gab da auch mal eine Krise, ich. wir wollen nicht drauf ja, rumreiten. das ist sehr privat, über. aber
2: ja, da, wenn ich mich richtig erinnere, mussten da auch alle zusammenhelfen. Das war dann eine Art Teamwork, und Daniela es hat, Ramsauer Fadi ja. wieder zusammenzubringen. Es hat auch funktioniert. Ja.
0: Am Ende wird ja doch immer alles einigermaßen,
2: einigermaßen gut und wenn es nicht gut wird, ist es nicht das Ende, sagte der berühmte Trainer Michael Kölner. Einst vor gar nicht allzu langer Zeit. Wann ist, Herr Palikutscher, Ihre Mission hier zu Ende? Was wollen Sie erreichen, dass Sie sagen können, vielen Dank war eine schöne Zeit in meinem Leben, eine glückliche Zeit. Jetzt widme ich mich irgendwann 2034, 2038 neuen Aufgaben. Ich weiß
1: nicht, wann es Ende ist. Also ich äh ich gebe mir da keine zeitlichen Vorgaben für, für, für mich persönlich. Und ich glaube, einerseits kann der Verein das jederzeit beenden, was ja normal im Fußball ist und gang um gäbe, dass, dass die Vereine sich äh, umdenken. An mich denke ich da nicht. Es geht darum, am Ende geht es darum, wieso bin ich hier? Was mache ich hier? Was will ich erreichen? Und, und das sind meine Ziele, die ich, die ich mit meinen Mitarbeitern verfolge, dass so einerseits im NLZ eine neue Struktur aufbauen, dass wir einen erfolgreichen Weg einschlagen, dass wir da besser werden. Da glaube ich, sind wir auf einem ganz guten Weg momentan. Und, äh, und im Profibereich habe ich ja gesagt, dass ich, äh, dass ich mir zum Ziel gesetzt habe, aufzusteigen und versuchen, die Klasse zu halten. Das bedeutet aber nicht, dass äh, sobald ich äh, irgendein Ziel erreicht habe, sage, so, das ist die Mission ist beendet, weil es nicht eine Mission ist. Das ist, für einen Verein zu arbeiten, ist eine Lebensaufgabe.
0: Haben Sie in den letzten Wochen mal befürchtet, dass der Aufsichtsrat sich anders entscheidet und sagt, war doch keine gute Idee mit Robert Palikuccia? So etwas fürchte ich mich nicht. Nicht? Echt? Mutig. Gibt es irgendwas? Doch, doch,
2: Sie haben es im Vorgespräch. Wir standen auf dem Dach und wir können es zugeben. Wir haben jeder eine Zigarette geraucht und blickten nach unten. Robert kutscher gestand, dass er wie wir beide auch ein bisschen Höhenangst hat. Im Moment muss man die beim Club ja nicht haben. Das war jetzt ein flacher Witz. Entschuldigung. Ich <lacht> aber, weiß noch nicht, ob ich die annehmen soll. Entschuldigung. Aber. Gibt es überhaupt was, wovor Sie sich fürchten? Sie, Sie wirken immer sehr furchtlos.
1: Nicht wirklich. Normalen Sachen, die man, die man mit einer Familie und mit seinen Kindern hat, ne? und ich glaube, das sind, das sind Ängste und, und Befürchtungen, die alle Menschen haben, ne? dass man seine Kinder auf einen guten Weg bringt, dass, dass, die, dass sie gut erzogen werden, dass sie, dass sie äh, alle was zu essen haben, ja, dass, dass sie im Frieden leben, die ganz normalen
0: Sachen. Alles andere. Muss man nehmen, wie es kommt. Damit wäre eigentlich auch die nächste User-Frage, die ich noch hätte vorlesen sollen. Beantwortet, Sebastian Prö wollte wissen, was sie in ihrem Leben noch unbedingt erreichen wollen. Gibt es da, gibt's da noch was Zusätzliches mal? Ja, ich würde schon gern sehen, wie Kroatien Weltmeister wird. Ne? <lacht> <lacht> Und mit Ihrem Zutun, also mit Robert Palikuccia, Sie sind ja auch Trainer, deshalb. <lacht> Nein, als Trainer ganz
1: sicher nicht, aber... Überleg, als kurz.
0: Verbandspräsident. Vor
1: 98 ist Kroatien im Halbfinale gegen Frankreich ausgeschieden, Dritter geworden. 20 Jahre später, Finale gegen Frankreich verloren, Zweiter.
0: Wie stehen Sie zu den Franzosen, dass man so als zwischenfrage <lacht> okay also <lacht> in 20 Jahren, also in 20 Jahren wird anstehen. Kroatien
2: Weltmeister und wenn Robert Pjanic bis dahin den, den, den Club überstanden hat, dann kann er ohne weiteres auch Verbandspräsident in Kroatien werden. Das wäre. Ich muss dafür nicht Präsident sein, um <lacht> aber ich würde das gerne erleben und,
0: äh, und dann äh, Deutsche Meisterschaft mit dem ersten FC Nürnberg, Weltmeistertitel mit Kroatien, würden Sie, was wäre wichtiger? <lacht> nicht, das ist eine gemeinere Frage. <lacht> was ist realistischer? <lacht> Gut, das weiß aber ich, dass der, der kroatische Weltmeistertitel um einiges realistischer ist. Haben wir noch Fragen, Hans Böller? Ich hätte noch, ich hätte noch einige über die Jugend in Bückeburg, aber... Ja, dann stellen Sie die. Wie kommt man denn nach, nach Bückeburg? Ich bin da geboren,
1: bin aber anschließend äh, von meinen Eltern zu meiner Oma
0: gegeben worden nach Kroatien. Okay. Und das heißt, in Kroatien aufgewachsen. In Kroatien aufgewachsen. Mhm. Und dann dann aber doch, wie alt waren nach?
2: Sie, als Sie zurück nach Kroatien gingen? Noch, noch im Sommer? Baby. Baby, ja. Baby. Ähm,
1: nach der achten Klasse, nach einem Jahr Bürgerkrieg, bin ich dann zu meinen Eltern. Mhm. Eigentlich nur in den Sommerferien. Während der Krieg lief und die haben mir meinen Reisepass weggenommen. Okay. Und Sie
0: wollten dann, gar nicht bleiben
1: oder? Nein. Nee, okay. Nee, und dann tja, haben sie mich auch irgendwie genötigt, zur Schule zu gehen.
0: Mhm. Was <lacht> funktioniert hat? Abi 97. <lacht> ja, dann bin ich in, in Bückeburg zur Schule. Und
1: ähm, hat sich so ergeben, dass ich in Bückeburg geblieben bin. Und Abi 1997 gemacht habe.
0: Wie kompliziert war das? Die Sprache, ja dann wahrscheinlich auch die Sprache. Sie haben Sie, sind Sie Nein, die Sprache Spanisch habe ich beherrscht.
1: Nein, ich bin in Kroatien auch gewachsen. Aber ich habe äh, ja, irgendwann einen Videorekorder gekauft. Und in Deutschland Filme aufgenommen. So, ich meine, in Jugoslawien gab es, glaube ich, einen Fernsehsender. Und da lief nicht viel außer mhm. Propaganda. Von daher... Die ganzen Filme hier
2: waren synchronisiert, also habe ich mir irgendwie selber Deutsch beigebracht, mehr oder weniger. Okay. Mit wem haben Sie Deutsch gesprochen in Kroatien? Hatten Sie Gelegenheit, das auch zu sprechen? oder ist es tatsächlich nee, nur? Ich habe die Filme geguckt, ja, ja. ich habe ja. Bücher gelesen und irgendwie ist das alles hängen geblieben. Inwieweit haben Sie als Kind den Krieg mitbekommen? Pakt Komplett. Das? Haben Sie Hilfe bekommen, das zu verarbeiten oder geht man als Kind so naiv heran? Also ich kenne die Geschichten, mein, mein Vater ist schon gestorben hat hat im Alter von elf, zwölf Jahren das Ende des Zweiten Weltkriegs miterlebt und hat davon erzählt, als sei es ein Abenteuerspiel gewesen. Also Kinder sehen so Dinge ja manchmal anders. Hat sie der Krieg irgendwie geprägt oder ist das einfach passiert? Klar prägt er uns alle, die, die da
1: aufgewachsen sind. Dann glaubt man, man man lernt damit umzugehen und man weiß die wichtigen Sachen im Leben zu fassen. Und, es war in Ordnung für uns. Man, man hat seine Ängste gehabt und alles, aber irgendwann hat man sich damit abgefunden, dass es jederzeit vorbei sein kann. Ne? Und, äh, und Trotzdem geht das Leben weiter. Man muss weiterleben und, und auf eine bessere Zukunft hoffen, dass es irgendwann vorbei ist. Und, und Es war ja irgendwann vorbei, aber zu dem Zeitpunkt war ich dann schon wieder in Deutschland in der Schule. Und, und Ich glaube, es, es war für mich schlimmer, in Deutschland zu sein, während äh, Freunde von mir noch in Jugoslawien waren oder Kroatien zu dem Zeitpunkt, als wenn man selber mit vor Ort ist. Das sind so, dann kommen wieder diese Ängste um, um die anderen. Ja. Aber das ist jetzt schon, klar, es gibt, ich, ich, es gibt Menschen, die brauchen professionelle Hilfe, die nehmen sie in Anspruch. Ich habe sowas, ich weiß nicht, ich habe es nie gebraucht. Der Fußball hat mir geholfen, der Fußball hat mir auch in Deutschland geholfen, Freunde zu finden und dann schnell integriert zu werden und etwas zu haben, was
2: man gern macht, ja. Das wäre auch im Blick auf das Derby ein schöner Gedanke, weil man heutzutage in diesem aufgeregten Profifußball viel zu oft vergisst, wie schön Fußball sein kann, wie viel, wie viel angenehme Erlebnisse man beim, beim gemeinsamen Spielen zuschauen, mitfiebern haben kann, wie, wie sehr verbindend Fußball ist, was man lernen kann, dass man sowohl Teamgeist lernt, als auch seine eigenen Qualitäten zu pflegen, richtig einzuschätzen. Es ist ein ziemlich umfassendes Spiel und Robert Palikuccia hat es gesagt, man findet beim Fußball auch Trost und Freunde. Ist das was, was manchmal viel zu sehr in den Hintergrund gerät? Die Schönheit dieses Spiels jenseits des Marketings und des ewigen erfolgs Ich glaube,
1: für die Protagonisten nicht. Also wenn ich, ja. wenn ich heute mit, mit Jungs rede, die auch jetzt mit Fußball aufgehört haben ja. oder die Trainer geworden sind. Alle vermissen irgendwo die Kabine, ne? Mhm. So viele gehen da mit Schmerzen ja. ins Karriereende, den ja. Fußball selber vermissen sie jetzt nicht so, weil sie froh sind, dass sie jetzt vielleicht am Ende nicht mehr spielen müssen, weil alles noch wehtut. Erinnern sich an die schönen Zeiten, aber alle vermissen dieses gemeinsame Zusammensein, die Kabine, den, den Umgang mit den Jungs. Man verbringt ja unglaublich viel Zeit auch mit, mit seiner Mannschaft. Ne? und Nicht nur in der Kabine und im, im, im Training, sondern zum Teil dann auch prägen, prägen diese Jungs Lebensabschnitte und begleiten einen mit durchs Leben. Spielen Sie eigentlich noch gelegentlich selbst? Haben Sie noch die Zeit? Nee, leider nicht. Gar nicht. Der äh, auch Thomas Team hat mir angeboten, für die Altherren zu spielen, aber. Da dafür sind Sie zu jung. <lacht> nee, die sagen die, die, die Jungs haben äh, die regionalen Meisterschaften gewonnen, spielen jetzt die Bayermeisterschaften.
0: Ohne Stefan Leitl inzwischen, der muss sich jetzt um andere Dinge kümmern, aber es scheint der Qualität keinen. Schade. Ja, aber das war ja recht souverän, wie sie durchmarschiert sind,
1: glaube ich. Mal schauen. Wenn mal ein bisschen mehr Zeit ist, dann... Ich weiß aber nicht, ob die einen Treter brauchen. Also die spielen lieber Fußball alle.
0: Ob das jetzt souverän war, wie wir durch diesen Podcast marschiert sind? Robert Palikutscher auf jeden Fall. Wir beide wahrscheinlich. Wir beide haben phasenweise so ausgesehen, wie der Club
2: beim 1 zu 5 gegen Bielefeld. Aber das wird uns nicht daran hindern uns weiterhin zu verbessern, gemeinsam zu lernen, an unseren Schwächen zu arbeiten, auch das ist für uns beide zumindest eine Lebensaufgabe. Schön war's. Vielen Dank für den Besuch Robert. Sehr nett. Vielen Dank. Viel Freude am Derby.
0: Wir hören uns an der Familie, am Leben und wir hören uns nächste Woche wieder nächste Woche nach, nach, dem, nach Derby. dem Derby am Derby Montag wieder mit bester Laune wahrscheinlich. Ein Tipp noch, wollen Sie mal tippen? Nee, nein, nein. <lacht> ich auch nicht. Ersparen ich auch wir nicht. uns das alle. Wir schauen, wir, uns das alle. wir schauen uns Sonntag. Fußball an am Fußball. Bis dann. Vielen Dank, Robert Padikutscher. Tschüss. Ja. Tschüss.